0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Wir sind zurück, Hendrik. Wow, was für eine Energie hier zum Start. <lacht> ja, Hendrik, weißt du, was heute
2: ist? Weißt du es? Ja, ich habe es mir notiert im Kalender. Dreijähriges. Wir haben Geburtstag,
1: Ron. Ja, also es könnte sein, dass wir denselben Kalender haben, sogar Hendrik, denn ich habe es da auch gesehen. Die Extra-Runde wird drei Jahre alt heute. Am 7. November 2019 hat die erste Folge das Licht der Welt erblickt, Hendrik.
2: Ja, damals hieß sie noch Der Winter naht. Das war, glaube ich, auch ein Sommerrückblick, ne?
1: Ja, haben wir aber irgendwann auch mal überarbeitet, ne? Mit Fragen, die uns immer gestellt wurden und was wir so machen, dies, das, müsste mittlerweile wahrscheinlich auch nochmal überarbeitet werden.
2: Ja, zu Recht.
1: <lacht> ja, aber es war so eine Folge oder es ist immer noch eine Folge, in die sehr häufig reingehört wird, weil viele neue Hörer und Hörerinnen anscheinend immer noch mal gerne in die erste Folge reinhören. Aber okay, Hendrik, heute unser Gast ist jemand, den kennen wir auch schon, Cheftrainer aus Schweden, Johannes Lukas.
2: Ja, unser Mann in Schweden. Faszinierend, dieser Mann. Äh, ist er ja in unserem Alter und er schmiedet einfach da in Schweden die Talente. Wahnsinn.
1: Ja, also echt Wahnsinn. 29 Jahre alt, geht in seine zweite Amtszeit jetzt schon als Cheftrainer. Also mhm. die nächsten vier Jahre wird er auch noch in Schweden bleiben. Und ja, er ist natürlich auch vom Erfolg geküsst, muss man so sagen, in den letzten Jahren. Gerade in der letzten Saison, da haben die Schweden sich ja auch zum Auftakt, wie auch schon im Vorjahr, wieder sehr, sehr stark präsentiert. Und damit stiegen dann wahrscheinlich auch die Erwartungen auf die Olympischen Spiele. Gerade so eine Elvira Oeberg, die da den großen mhm. Durchbruch geschafft hat und zweite im Gesamtweltcup war. Und dann natürlich auch Leute wie Sebastian Samuelsson oder Martin Ponce der ja auch Sprintweltmeister immer noch ist. Waren vielversprechende Kandidaten vor den Olympischen Spielen auf die Medaillen?
2: Ja, und Johannes hat uns ja auch erzählt, wie denn das Ganze so in Schweden abging. Ne? Also wie die Erwartungshaltung generell der schwedischen Medien oder auch äh, der bierdon fans da war zu der Zeit.
1: Wie man sich vorstellen kann, wird das Ganze ja auch nicht so leicht sein dann auch für einen Trainer, der viel Erfolg hat. Ja. Da wird dann auch eben sehr viel erwartet. Und wir haben ihn natürlich dann auch gefragt, war er denn zufrieden mit seiner Medaillenausbeute in Peking? Und zu guter Letzt war es ja schon wieder eine Rekordsaison. Ne? Also im Vorjahr hat er ja schon eine Rekordsaison geholt mit 31 Podiumsplätzen. Mhm. Jetzt waren es 32 Podiumsplätze, also nochmal einen draufgesetzt. Ist das vielleicht nochmal zu schlagen jetzt im kommenden Winter? Dabei gehen wir natürlich auch noch individuell auf sein Team ein.
2: Genau, wer die letzte Folge mit ihm kennt, da haben wir es auch schon gemacht. ne? Wir sind auf seine Juwelen da ein bisschen eingegangen. Also der Stier Sebastian Samuelsson, klar, ne? Martin Ponzolo Die Spitze des Teams haben wir da mal unter die Lupe genommen. Johannes hat uns da so ein paar Insider verraten und ja, so auch diese Folge wieder.
1: Ja, also was gibt es für Ziele für das Team, für die einzelnen Athleten und Athletinnen? Wer startet vielleicht auch durchaus im Team, den man noch gar nicht mhm. so auf der Liste hat? Und gibt es vielleicht auch irgendwie so ein paar Newcomer, gerade im Herrenteam, ist ja nicht ganz so breit besetzt, sondern eher in der Spitze sehr stark? Und eins das können wir jetzt schon verraten, Johannes, der hält sich im Gegensatz zu anderen Trainern und Trainerinnen mit seinen Ansagen für den kommenden Winter nicht zurück. Also der Mann der hat Ziele, der will was erreichen, der will was verfolgen und äh, das merkt man hier auch eindeutig.
2: Ja, definitiv. Ich finde, äh, in dem Gespräch, da merkt man so richtig, da bekommt man so dieses Gespür, dass in Schweden so förmlich die Arme hochgekrempelt werden und die einfach Bock
1: auf die Saison haben. Und ja, da wird dann auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ja, also sehr hungriges und auch junges Team, was beides wahrscheinlich auch so ein bisschen mit einhergeht. Mhm. Aber Hendrik, wie immer, zuerst zu den News der Woche. Frisch gewachst. Hendrik, in dieser Woche werden ja in Idre und eigentlich in Schuschön die Season Openings stattfinden, also in Schweden und Norwegen. Aber in Norwegen, da gibt es ein paar Planänderungen.
2: Ja, da ist Schneemangel und ziemlich milde Temperaturen. Deswegen werden die Rennen aus Schücheln nach Lillehammer verlegt.
1: Ja, Lillehammer, eigentlich ja die Heimat von marte olsby soweit ich weiß. Mhm. Die wird hier aber nicht dabei sein. Also für sie kommen die Rennen noch zu früh. Ob sie dann beim Start dabei ist, das weiß man auch noch nicht genau. Ja. Aber das ist dann das nächste Ziel anscheinend für sie. Sie wird dann eben hier nicht dabei sein in Lillehammer, zwei Wochen vor dem Start. Aber trotzdem, das Teilnehmerfeld, das ist natürlich gut besetzt. Nicht nur, weil die Norweger am Start sind, sondern auch andere Nationen. Nach dem Interview werden wir da auch nochmal einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Rennen geben. Also was steht bevor, wo kann man das mhm. gucken und so weiter. Bleibt also dran. Das ist ja das Coole, ne? wir können es ja verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Und da kriegt man auch schon so richtig Weltcup-Feeling, finde ich, jedes Mal.
2: Ja, definitiv. Gerade weil die Franzosen ja auch da sich mit einmischen. Ich glaube, die sind in Schweden unterwegs. Italienerinnen habe ich jetzt auch schon in Lilhammer irgendwie verlinkt gesehen, auf Instagram, also da scheint wirklich was geboten zu sein.
1: Ja, also mehr dazu nach dem Interview und dann kommen wir doch zur nächsten Meldung. Hendrik, ich glaube, das war die Meldung der Woche, denn wenn man mal so ja. das Internet guckt und da nach Biathlon News sucht, dann wird man hier direkt draufstoßen. Tyril <lacht> Eckhoff, die wird offiziell nicht zum Start der neuen Weltcup-Saison dabei sein.
2: Ja, es war ja auch eines der größten Fragezeichen, die im Moment so in der Biathlon-Szene kursierten. Also äh, Tyril Eckhoff nicht zum Start dabei, finde ich sehr, sehr schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also verliert natürlich dann auch ein bisschen an Qualität der Weltcup, der Damen. Es wurde wohl offiziell verkündet, dass sie in der letzten Zeit eine schwierige Zeit durchgemacht hat, nachdem sie auch dann Covid hatte, mhm. nach dem Finale in Oslo. War sie dann eine Zeit lang nicht in der Lage, mit dem Team mitzutrainieren, auch nicht auf die Trainingslager mitzufahren, Wettkämpfe zu laufen. Und beim blink Festival war sie ja auch nicht mit dabei. In Oberhof jetzt vor kurzem auch nicht und jetzt eben auch wieder nicht dabei. Und deshalb ist sie wohl aktuell auch nicht in der Lage, Wettkämpfe zu bestreiten. Anfang Dezember. Mhm. Aber genaue Details oder eine mögliche Rückkehr, da wurde sich bisher nicht zu geäußert.
2: Ja, das finde ich auch krass. Ne? Ich habe gelesen, die Ärzte, die wissen derzeit nicht, wann sie zurückkommen wird. Ja, das ist gerade auch mit dem Gedanken daran, dass sie ja schon mal im Sommer überlegt hat, ihre Karriere zu
1: beenden, ist das natürlich sehr mies. Ja, ich kann an der Stelle jetzt auch nur spekulieren, aber es hört sich für mich auch immer irgendwie im Unterton so an, als wären da so ein paar private Details noch mit dabei, die da reinspielen, dass es ihr vielleicht mhm. nicht so gut geht. Wie gesagt, nur Spekulation an der Stelle. Keine Ahnung, was da genau los ist. Ja. Ob es jetzt wirklich nur die Gesundheit ist oder ob, ob da vielleicht auch irgendwelche anderen Themen noch mit reinspielen, weiß ich nicht. Aber auch als wir mit Patrick Oberegger gesprochen haben, ähm, ja, ich weiß es nicht, was da genau los ist. Aber man müsste ja sagen, wenn sie es schaffen sollte, in Oberhof wieder dabei zu sein und da vielleicht sogar einen WM-Titel holt, dann mhm. wäre das natürlich wieder diese perfekte Sportstory am Ende.
2: Ja, die Stories, die schreibt dann nur der Sport. Also dann trifft der Spruch tatsächlich wieder zu, ja.
1: ja also ich sehe den ARD-Beitrag schon vor mir gerade wieder. Ja,
2: Doppelgold für Eckhoff. Nach schwerem Sommer und fast schon Karriere aus.
1: Erstmal skizziert man natürlich, wie hart sie am Boden lag und wie schlimm <lacht> es war und dass sie ja. alles hinwerfen wollte und auf einmal natürlich dann der riesige Aufstieg der Heldin Tirel Eckhoff. Wäre auf jeden Fall cool, wäre zu wünschen. Ja, ich würde sie wünschen. Ähm, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht.
2: Wir haben letzte Woche schon darüber berichtet. Biathlon auf Schalke, die World Team Challenge. Ist auch in diesem Jahr wieder zurück und da gibt es jetzt wieder ein neues Team, was bekannt gegeben wurde, nämlich Tero Seppala und Marie Eda sind am Start.
1: Ja, das Team aus Finnland damit auch am Start. Zur Hälfte ja ganz gut besetzt für das Format.
2: <lacht>
1: ja, Marie Eda ist halt immer dieses Schießproblem leider das deswegen. Ja,
2: aber Bestbesetzung aus Finnland, oder? Ja,
1: momentan auf jeden Fall, ganz klar. Und äh, ihnen ist auch alles zuzutrauen. Und Marie Eda ist ja auch eine sehr starke Läuferin. Mhm. Nur leider kommt es halt auf den kurzen Strecken nicht so wirklich zum Tragen. Aber ja, damit sind noch ein paar Teams offen und die werden dann sicher auch in den nächsten Wochen eintrudeln. Das glaube ich auch. Schauen wir uns dann an. Und eine Frau, die ja letzten Winter aufgehört hat, Anna Biscot-Hendrik, die hat jetzt einen neuen Nebenjob und zwar wieder im Biathlon. Sie wird nämlich Schießtrainerin für das französische Team der Männchen mit Behinderung.
2: Ja, sie bleibt im Biathlon treu. Sie hat äh, geschrieben, hm, eigentlich habe ich gar nicht mehr so Bock in der Biathlon-Szene aktiv zu sein. Aber sie hat das Gefühl bekommen, dass sie da gebraucht wird. Und so hat sie diesen Job dann angenommen, auch mit Hinblick auf die Para-WM 2023 in Östersund.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch nur ein Nebenjob, denn sie ist hauptsächlich ja noch beim Militär angestellt in Frankreich mhm. und sieht da wohl auch aktuell noch ihre Zukunft. Das heißt, ihre ganze Zeit wird da sicherlich noch nicht reinfließen. Ja. Aber ja, sie hat es ja auch lange im Biathlon ausgehalten, war ziemlich lange doch auch dabei, muss man sagen. Und von daher doch auch ein. Nicht sehr überraschender Schritt für mich, aber ich kann auch verstehen, wenn man dann vielleicht sagt, ich habe erstmal die Schnauze voll vom Biathlon, mhm. aber hat sich anscheinend schneller wieder gewendet, das Blatt, als man gucken konnte.
2: <lacht> ja, Ich glaube, es ist auch super wertvoll für andere Athletinnen und Athleten, dann wirklich von einer Weltcup-Athletin dann ein paar Tipps zu bekommen, statt von einem gelernten Trainer, der es natürlich dann auch beherrscht, aber ich glaube, das ist nochmal eine, eine Nummer anders. Ja, auf jeden
1: Fall. Also Sie hat ja auch viele Erfolge mitgenommen aus ihrer Karriere sehr starke Athletin gewesen, meiner Meinung nach. Auch jetzt im letzten Winter hat sie ja teilweise auch noch ein paar Podiums geholt, also mhm. war da auch noch ganz gut unterwegs. Immer gefährlich, auch läuferig noch. Auch Goldmedaillengewinnerin aus Pyeongchang, darf man nicht vergessen, mit der Mixstaffel. Aber damit, Henrik, schalten wir doch rüber zu unserem Korrespondenten nach Schweden, Johannes Lukas. <lacht> <lacht> ja, auf geht's. Genau, let's go. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast, Johannes Lukas. <lacht> Hallo, Janis, freut uns, dass du wieder hier bist.
0: Ja, hallo, servus, danke Hi. für die Einladung.
1: Janis, bei dir weiß man ja nie so wirklich, wo du gerade unterwegs bist: Deutschland, Schweden oder irgendwo anders in der Biathlon-Welt. Erzähl mal, wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt gerade in Idre, in, ja, man kann sagen so Mitte Schweden, norgische Grenze. Wir sind hier im letzten Trainingslager jetzt vor der Saison. Das ist das erste Schneetrainingslager und äh, demnächst geht es dann auch schon los. Und was läuft da so kurz vor Saisonstart? Ja, jetzt gerade haben wir so den ersten Trainingsblock hier auf Schnee absolviert. Ähm, da ist natürlich viel Fokus auf äh, Schneegewöhnung. Am Anfang wieder, sage ich mal, die Technikumsetzung von den Rollerschienen auf, auf dem Schnee, auf die Ski. Dann natürlich auch jetzt die spezifischen Intervalle. Ähm, das wirklich ja, auch im Schießen, sage ich mal, ist es doch ein bisschen anders, auf der Matte mit Ski zu stehen oder mit Rollski, dass man da gut reinkommt. Und ja, wir werden dann jetzt seit halt Ende der Woche die, die ersten Testrennen machen, intern im Team. Und dann in eineinhalb Wochen äh, geht es dann los mit den schwedischen Eröffnungsrennen die man auch live übrigens im schwedischen Fernsehen sehen kann. Ja. Mhm. <lacht> ähm, die werden dann
1: auch zu so gewissermaßen Teil unserer Ausscheidung für den Weltcup. Ja, ist das denn gerade noch Kunstschnee oder ist das schon echter Schnee da oben? Ja, das ist der
0: gespeicherte Schnee vom letzten Jahr ja, okay. das ist ja in Schweden sehr gängig mittlerweile und auch sehr effizient, um eben, sage ich mal, ja, relativ energieeffizient früh auf Schnee zu gehen, weil die halt einfach, ich glaube dieses Jahr haben sie nur 12% der Schnee verloren, Es ist hier oben ja. halt der Sommer doch anders wie in Mitteleuropa mhm. und deswegen ist es eine sehr effektive Variante und jetzt haben wir ungefähr sechs Kilometer hier und es ist...
1: Leute, alles im, ja, im Griff, sage ich mal. Ja, ich denke, sechs Kilometer, das ist schon relativ viel, ne? Also da, gut, das ja. wünscht Oberhof sich manchmal. <lacht> Aber okay. <lacht> Ja, dann schauen mal auf die letzte Saison von deinem Team und dir blicken. Man kann ja sagen zum Start in Östersund, da wart ihr schon wieder enorm in Form, fast schon wie im Vorjahr damals in Kontiolahti zum Auftakt, als Team insgesamt wieder sehr stark unterwegs und gerade auch die Öbergs oder Sebastian Samuelson waren physisch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon in absoluter Topform. Aber aus welchen Gründen seid ihr denn gerade zum Start immer so stark?
0: Ja, also wir haben das hat sich verschiedene Gründe. Wir wollen einerseits sage ich mal jetzt in der Phase noch nicht zu viele intensive Einheiten absolvieren und wollen dann wirklich jetzt eben über diese zum Beispiel schwedischen Rennen, die jetzt dann kommen, schon langsam in Form kommen und dann die jede Woche hernehmen, um uns praktisch um, um mal den ersten Picking zu geben. Ich bin jetzt kein Form, kein Freund, der immer nur nach einer Form sucht und irgendwo einen großen Aufbau macht, weil Biathlon in meinen Augen sehr viel auch ja einfach mentale Sache ist. Du musst in den Flow kommen. Das hat uns dann die letzten Jahre extrem geholfen. Wenn du im, im Dezember oder November, sage ich mal, einen schweren Start hast und das erste Wochenende nicht so läuft, dann kannst du natürlich sagen, ja, ich, ich habe einen anderen Formaufbau, im nächsten Wochenende geht es besser. Wenn es dann aber immer noch nicht läuft, dann hast du jetzt schon, sage ich mal, das erste Trisemester fast hinter dir. Du übelst sicherlich mehr über Weihnachten und die letzten zwei Jahre, denke ich, haben uns recht gegeben, dass das der richtige Weg ist, weil wir auch immer besser werden, das, das dann doch über das ganze Jahr durchzuziehen. Weltcup-Punkte gibt es auch schon im ersten Weltcup und ja. äh, wenn man <lacht> ganz vorne mitspielen will, dann... Darf man jetzt gerade mit den neuen Regeln, sage ich mal, sich kein Platz erlauben? Und deswegen ist unser Plan, eigentlich wie immer, von Anfang an gut dabei zu sein und einfach Selbstvertrauen sammeln und in die Gänge zu kommen.
1: Müsste das denn nicht auch der, also derselbe Ansporn oder die, dieselbe Ausgangslage sein für die Franzosen oder Norweger, die ja so ein ähnliches Programm wie ihr haben?
0: Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oder was die für einen, einen Formaufbau haben, ob man jetzt da mehr dann auf die Januar-Weltcups geht oder dann wirklich nur auf den Höhepunkt, das ist schwer für mich zu beurteilen. Ich denke, wir haben jetzt, wenn man die letzten zwei Jahre sieht, eigentlich beides gut hinbekommen. Ja. Ähm, haben ja im Gesamtweltcup uns jedes Jahr verbessert, haben jedes Jahr Medaillen gewonnen. Also ich sehe jetzt da keinen diesen Nachteil, aber man muss auch sagen, die Neuriger äh, haben genauso Medaillen gewonnen und äh, im Gesamtweltcup gut ja. <lacht> abgeschnitten. Das heißt, äh, jede Herangehensweise ist interessant und hat seine frohen Nachteile. Wie gesagt, ich bin so ein Freund, der, der von einem guten Start äh, Selbstvertrauen aufbauen, auch so Blöds klingt, was man hat, das hat man. Was man nicht hat, jagt man. Der Druck der Medien ist gerade in Schweden extrem hoch. Ja. Und dann ist natürlich noch eine andere Sache, jetzt dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr war Heimelkamp in Östersund, das ist... Nach Olympia definitiv das Größte für uns gewesen. Man muss schon auch sehen, Biathlon hat sich hier in Schweden extrem verändert. Eine riesen, riesengroßen Stellenwert bekommen. Wir haben brutal viele Sponsoren vor Ort gehabt. Ich glaube an einem Tag waren es irgendwie über 350 Sponsoren da. What? Ja, da willst du halt auch nicht, <lacht> wow. äh, da willst halt auch nicht irgendwie als 20. zwanzigster rumlaufen, sondern das lässt sich halt auch dann deutlich schöner an einem Balkent äh, am Abend äh, mit einem Sieg präsentieren. Und es gibt natürlich dann wieder Fördermittel für das nächste Jahr. Deswegen muss man da schon eine gewisse Taktik verfolgen.
1: Ja klar, macht Sinn, wenn das so sagst. Äh, Habe ich gar nicht so bedacht. Aber wie waren denn nach dem Östersund-Wochenende so oder nach den zwei Wochen deine Erwartungen an die weitere Saison?
0: Ja, meine Erwartungen waren waren natürlich hoch. Ähm, ich denke, wir haben von Anfang gesehen, dass wir Männer und Frauen, sage ich mal, mindestens mit zwei Leuten immer Siegchancen haben. Ähm, dass wir auch im Team, sage ich mal, immer ähm, Podiumskandidaten sind und das ist auch, sage ich mal, mittlerweile unser Ansporn. Das ist das, was wir, denke ich, auch wie Trainer vorleben. Ich bin auch kein Freund, der sich immer unter Wert verkaufen will. Also es gibt andere mhm. Trainer, die sagen oft, ja, wir sind nicht in Form, wir hatten eine ganz schlechte Vorbereitung. Da sehe ich auch keinen Mehrwert darin. Also wenn man stark ist, dann soll man auch dazu stehen und muss diesen Stempel gewissermaßen den anderen aufdrücken. Ja, ich denke, das haben wir vom ersten Weltcup bewiesen. Ich glaube, da gab es mehr... Mehr Athleten, die beispielsweise vor der Elvira in der Schlussrunde Angst hatten, wie dass die Elvira vor ihnen Angst hatte. Und ja, äh, ja. ja, das ist so der Weg, den wir gehen wollen.
2: Ja, klingt nach einer echt coolen Einstellung, meiner Meinung nach. Und so ging es ja eigentlich auch weiter. Ne? Also nach diesen zwei Wochenenden war der ja noch oben mit dabei weiterhin. Ich erinnere mich da an den Staffelsieg von Hochfilzen. Und Sebastian Sammelsson zum Beispiel war ja auch der erste Biathlet überhaupt im gelb-rot-blauen Trikot. Elvira holt dann in Anaceli Grosbonne ihren ersten Weltcup-Sieg, beziehungsweise auch dann doppelt gleich. Das sind ja dann jetzt auch seit Jahren schon Erfolg um Erfolg für dich als junger Trainer. Ähm, erzähl uns mal, wie bleibt man denn da geerdet?
0: Ja, also für mich ist es ähm, nach wie vor, das ist natürlich das, was zählt am Ende. Ähm, die, die Podien, die du hast, die, die Erfolge, die Medaillen. Aber ähm, für mich geht es nach wie vor immer noch, denke ich, um den Athleten an sich, den zu entwickeln. Ja, wenn man einfach die wieder sieht, natürlich redet jetzt jeder von einer Athletin, die vielleicht den Gesamtweltcup gewinnen kann, die. Olympia mit allen gewonnen hat, aber ich sehe halt die Elvira doch einfach als Athlet, der ja vor drei, vier Jahren zu mir kam und äh, viel Entwicklungspotenzial hat und nach wie vor noch hat. Und da muss man einfach ja hungrig bleiben, alles rauszuholen. Wie weit es dann reicht, das kann man ja nie selbst beeinflussen. Es gibt genauso Athleten, denen hast du auch super gearbeitet. Die werden dann vielleicht, ich sag jetzt mal, den Namen beispielsweise Anna Magnus von letztes Jahr siebte bei der Olympiade. Das ist für mich ein Riesenerfolg gewesen. Ja. Das ist natürlich am Ende, das interessiert keinen. Ja, weil es keine Medaille ist, ja. außenstehender, aber intern sind es die Sachen, die, denke ich, einen ja, gewissermaßen erden und gewissermaßen hungrig machen für mehr. Das sind nicht Medaillen und nicht Podestplätze, die jetzt, denke ich, den Trainer glücklich machen, sondern es ist wirklich so ein breit gefächertes Bessermachen vom Team. Ich meine, ich habe jetzt 14 Athleten, mit dem Lukas Hofer sogar 15, also <lacht> ja. im Endeffekt 15 Athleten, die du besser machen kannst. Ja, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen einer, bei einem gelingt, einer wird der Beste der Welt und 14 werden schlechter, dann wäre ich, glaube ich, unglücklicher wie ähm, 10 werden besser und vielleicht, wenn ich gesamtweltcup aber Zweiter, Dritter. Mhm. Ähm, weil ich bin ja doch für viele verantwortlich und den Gedanken muss man einfach verfolgen.
1: Ja, gute Einstellung. Ähm, denkst du denn auch manchmal oder hast du so Momente, wo du daran denkst, das könnte auch irgendwann mal plötzlich vorbei sein und wir laufen so eine Phase lang hinterher?
0: Ja, definitiv. Ich meine, man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Das sage ja. ich auch den Athleten immer wieder. Ich bin jetzt hier dabei seit 2015. Wir waren vor 2015, ich glaube, Nationen Cup 8 und 10. Wenn wir einen im Massenstart dabei hatten, damals Fredrik Linz, da war das so eine Sensation. Stimmt. Wenn wir mal einen Top 10-Platz hatten, dann wurde der Wachstruck abgerissen, sage ich mal. <lacht> Das ist, denke ich, auch wichtig. Man muss, äh, wir können wirklich stolz sagen, dass alles, was wir erreicht haben, haben wir uns hart erarbeitet. Über die letzten Jahre auch mit mit Sponsoren, mit ähm, Teamgefüge, die Trainer. Ähm, die meisten Trainer sind auch dabei, eben seit sieben, acht Jahren. Ich meine, ich kann für mich selber sprechen. Ich habe das erste Jahr umsonst gearbeitet hier. Ich habe praktisch wirklich das gemacht, um mich selber vorzubilden. Und dann kamen bessere Erfolge, bessere Sponsoren, mehr Gelder. Du kannst mehr machen. Du hast... Äh, Mehr Förderung, du kannst professionell arbeiten, die Athleten sind hungrig, jung, entwickeln sich und ähm, denkt, das erdet uns, dass einfach viele immer wieder doch wissen, wo waren wir und das denke ich, sage ich auch oft genug, dass nicht alles selbstverständlich ist und das macht vielleicht einen Unterschied zu anderen Teams, äh, wo junge Athleten reinkamen, wo schon immer alles gegeben war, wo, wo alles selbstverständlich war, das ist einfach bei uns, denke ich mal, nicht so der Fall.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen, also stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? da wart ihr irgendwo im Nirgendwo. Aber den Sieg von Elvira, den hast du ja auch bei unserem letzten Podcast schon vorhergesagt. Und der ganze letzte Winter war ja so ihr großer Durchbruch, muss man sagen. Was bedeutet das denn für dich, wenn so eine junge Athletin endlich diesen großen Schritt in die Weltspitze schafft? Ja, das ist natürlich ein gewissermaßen
0: Traum für, für sie und auch eine sehr gute Bestätigung für mich, dass das einfach der Weg funktioniert, an dem wir geglaubt haben die letzten Jahre, dass wir uns eben nicht, sage ich mal schon vor zwei, drei Jahren gestresst haben mit ihr wir haben wirklich Schritt für Schritt gearbeitet. Wir wussten, dass sie ein Riesentalent ist, aber wir wussten auch, dass sie sehr jung ist. Und sehr vorsichtig mit ihr umgegangen. Wirklich einen großen Fokus erstmal auf den Schulabschluss gelegt. Wir Haben mhm. das erste Jahr mit ihr im Sommer kaum trainiert oder wenig oder nur an den Wochenenden, um erstmal den Schulabschluss hinzukriegen und dann Biathlon zu machen. Haben dann nicht irgendwie völlig überhetzt äh, eine Junioren schon, sage ich mal, verheizt. Und ich denke, das hat ihr auch mental eine gewisse Sicherheit gegeben, dass sie Zeit hatte, sich zu entwickeln. Und ja, jetzt ist sie einer der Besten der Welt. Der nächste Schritt wird mindestens genauso schwer, wie der, den sie letztes Jahr gemacht hat. Dem sind wir uns auch bewusst. Ich rechne jetzt nicht damit, dass sie nächstes Jahr nochmal den gleichen Schritt macht. Dass, wenn sie das gleiche Niveau behält, dann wäre ich schon glücklich, dass wir uns da, sage ich mal, stabilisieren, um dann die nächsten Jahre, sage ich mal, wirklich ganz vorne ja, mit die Besten der Welt zu werden. Erzeugen denn diese Erfolge deiner Athletinnen dann auch Druck auf dich selber, gerade so in so einer
2: Olympiasaison?
0: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, ähm, vor der Olympiade habe ich dann schon das erste Mal gemerkt, was eigentlich los ist. Gerade auch der Start der Olympiade war jetzt nicht unser Start. Ja, wir haben dann schon den, den Druck natürlich gemerkt nach jedem Rennen. Die Pressekonferenzen hast du auch, sage ich mal, ja, mehr persönlich irgendwann genommen. Du hast schon gemerkt, dass... Okay. Das erste Mal waren 20 Reporter da und es war alles gut. Beim zweiten Mal kamen 50 und es war, ja, sag ich mal, angespannt. Und am dritten Rennen ohne Medaille waren es vielleicht 80 und die Stimmung war 5 nach 12. Dann ist natürlich, dann weißt du selber, jetzt brauchen wir die Medaille, weil sonst, ja, sonst brennt Ich denke aber auch, dass wir trotz da als Team extrem gut zusammengehalten haben. Wir haben uns da alle gegenseitig gestärkt. Die Athleten wussten, was auf ihnen für ein Druck ist, aber auch, was was von mir erwartet ist, oder wird? Ich denke, wir Trainer haben uns gegenseitig sehr gut geholfen. Gerade mir haben die anderen sicherlich sehr viel geholfen, weil es ja dann oft immer nur einer ist, der irgendwie vorne dran steht und alles abbekommt, aber geht man ja gemeinsam durch Höhen und Tiefen und das haben wir echt super gemeistert. Wir haben immer an uns geglaubt und haben unseren Plan durchgezogen und haben dann ja das bis wirklich zum letzten Rennen der Männer daran geglaubt, dass wir auch noch diese Männermedaille holen und konnten das dann machen. Und jetzt im Nachhinein blickt man natürlich positiv zurück, aber die ersten. Ersten fünf Tage waren schon nach der Bandfahrt.
2: Das stelle ich mir auch
0: nicht so leicht vor, ehrlich
2: gesagt. Aber ihr wart ja auch eines der ersten Teams, die dann in China vor Ort waren.
0: Was habt ihr euch dann davon versprochen, so früh da zu sein? Also, wir haben natürlich verschiedene Tests die letzten Jahre gemacht und wir haben ganz klar gesehen, dass viele unserer Athleten einfach sehr lange brauchen, um sich an die Höhe anzupassen. Ja. Das war einfach unser Gedanke, dass wir da so früh wie möglich deswegen hinkommen wollten. Zusätzlich kamen natürlich noch die ganzen Corona-Regeln, die mhm. auch sehr schwierig waren zu hantieren, beziehungsweise auch eine gewisse Unsicherheit im Team hervorgebracht haben. Dann gab es ja sogenannte Close-Contacts. Ähm, wenn du praktisch im Flugzeug in der Nähe von einem Positiven saßt, konntest du praktisch nicht miteinander wohnen, du konntest zu gewissen Zeiten trainieren und alles Mögliche. Und da haben wir uns einfach ganz einfach ausgerechnet, wenn einer in Close-Contact in dieser Situation, sage ich mal, landet, wann kann er wieder frei sein? Und das wollten wir definitiv so machen, dass er halt vor dem ersten Rennen wieder zum Team kommen kann. Ähm, deswegen sind wir dann uns entschlossen, dass wir ganz früh hinreisen. Und ja, Gott sei Dank ging dann eh alles gut. Das, das ist nicht zu diesen äh, close Contact oder positiven Szenarien gekommen. Wir haben uns alle, sage ich mal, negativ gehalten und haben uns da mehr oder weniger einfach auf die Rennen vorbereitet und ähm, die längere Isolierung in Kauf genommen. Da gab es natürlich auch verschiedene Ansätze, verschiedene Nationen, aber... Für uns war das, wie gesagt, wichtig, dass wenn irgendwas ist, jeder beim Renntag wieder in normalen Umgebungen
1: ist. Meinst du denn, dieser Plan ist aufgegangen, dass man sich so dann auch akklimatisiert hat in Peking?
0: Ja, teilweise. Also wir wussten, dass es eine sehr schwierige Olympiade wird. Wir ja. würden es im Endeffekt vermutlich genauso machen. Du kannst dich gewissermaßen akklimatisieren, aber du wirst immer Unterschiede in der Höhe haben. Mhm. Ja, du hast immer Athleten, die einfach in der Höhe besser performen wie, mhm. wie andere und wir haben dafür alles gegeben. Wir waren davor im Höhentrainingslager. Wir haben, wie gesagt, dann dort viel Zeit in der Höhe verbracht haben, denke ich, einfach alles gemacht, was möglich war und wir würden es definitiv so wieder machen.
1: Okay, okay. Ja, das Ziel, damit wir nochmal alle im Boot sind, war ja je eine Medaille bei Frauen und Männern und letztes Mal haben wir es ja schon als sehr bescheiden angesehen, aber jetzt, wo es vorbei ist, Johannes, können wir offen drüber reden, war schon sehr bescheiden, oder? <lacht>
0: <lacht> Gut, ich bin ja primär nicht für die Zielsetzung immer vor, sage ich mal, okay. ähm, <lacht> verantwortlich. Das ist ja oft der Verband, der das rausgibt. Mai, man muss dazu sagen, bei den Männern war es natürlich sau knapp, dass die Medaille noch kam. Mhm. Ja. Wenn du die nicht holst, kannst du sagen, Zielsetzung zum Nicht erfüllt. Jetzt kann man natürlich sagen, Zielsetzung zum Überfüllt. Auch hier wieder das Gleiche. Kommst du in den Flow, ist alles möglich. Kommst du nicht in den Flow, dann wird es einfach verdammt schwer. Und wenn du mal so eine Olympiade gegen dich hast, dann werden halt auch leider eine Medaille bei Frauen und Männern so schwierig. Und das Niveau ist jedes Jahr höher. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, mit der Medaille zu, zu holen. Das muss man einfach ehrlich sagen. Deswegen bin ich super froh, wie es gelaufen ist. Und ähm, ja, einfach freue mich dafür, für das ganze Team hauptsächlich, die da wirklich ähm, eine tolle, tolle Arbeit äh, über viele Jahre gemacht haben. Ja, und am Strich waren es ja dann eine goldene und
2: drei silberne Medaillen. Bist du damit wirklich zufrieden?
0: Ja, definitiv. Also ähm, wir sind super happy mit der, mit der Olympiade. Wie gesagt, wir wussten, dass es ganz schwierig wird. Definitiv jetzt nicht unsere Umstände da auf, in der Höhe. sage ich mal, die Materialbedingungen waren auch schwierig. Da haben sicher andere Länder einen brutalen total Treffer gemacht, wenn man beispielsweise die Deutschen sieht. Ja, ich bin wie gesagt super zufrieden. Wir sind haben unser Ziel erfüllt. Wir haben eine goldene Medaille geholt als Team. Das ist, denke ich, das Größte, was du erreichen kannst. Und ähm, ja, jetzt schauen wir wieder weiter.
1: Aber drei von diesen vier Medaillen hat ja Elvira, kann man schon fast sagen, geholt. Ähm, ist dann der Rest nicht schon ein bisschen hinten abgefallen, auch mit den Vorleistungen, die man so hatte im Weltcup?
0: Ja gut, man muss äh, also realistisch sein, die goldene Medaille hat jetzt eigentlich nicht die Elvira geholt, sondern wenn man da ehrlich ist, äh, da haben alle vier von Anfang an das Rennen dominiert, da war eigentlich, sage ich mal, ja, wir sind eigentlich von der ersten Läuferin vorne weggelaufen. Das war auch wieder so eine, so eine gewisse Sache, die wir machen wollten. Wir wollten das Rennen gewissermaßen bestimmen und das haben wir gemacht. Die anderen sind, ja, Maya eben auch hier wieder abgefallen. Anna Magnus, mit siebte in einem olympischen Sprint, einer ihrer besten Resultate, die sie je gemacht hat. Ja. Ähm, Sebe und Ponzi ja, schießen praktisch stehend, die Medaille weg im Sprint. Haben beide da die Chance, Machen beide einen super Sprint, aber es, natürlich spricht man nur um Medaille im Olympia, aber im Großen und Ganzen sind wir da, sind wir da wirklich zufrieden. Also das, das sind Nuancen, um, um, die es da geht und du musst da alles an einem Tag perfekt treffen und das sind so viele Komponenten, die da mit einwirken, Material, Tagesform, Training, Anpassung, physische Kapazität, speziell in der Höhe und, ähm, ja, dass du damit vier Medaille nach Hause fährst, ist, wenn man den Medaille im Spiegel sieht, nicht vielen Nationen gelungen.
2: Ja, Also so wie man hört, scheinst du generell auch mit der Saison dann ziemlich zufrieden gewesen zu sein. Ihr hattet ja wirklich auch viele Höhepunkte. Was ist denn so aus deiner Sicht dein persönliches Highlight aus dem letzten Winter?
0: Ja, ich meine, es war die erfolgreichste Saison, die Schweden je hatte mit, mit 32 Podestplätzen. Das ja. ist natürlich <lacht> erstmal eine ordentliche Hausnummer. Also mhm. das ist für viele eine, eine, nur eine Ziffer, man muss dann schon auch sehen, da waren viele verschiedene... Athleten dahinter. Einer meiner Höhepunkte, also das Höhepunkt, ist natürlich die Goldmedaille der Staffel, keine ja, Frage. Ja. Ähm, den Druck, den die Mädels da, sage ich mal, ausgehalten haben und abgeliefert haben in einer Dominanz, das ist ähm, beeindruckend gewesen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, würde ich sagen, der Podestplatz von Mona Bro, so ein Antholz, ist so ja. ein, <lacht> so ja, auch einfach so, wenn man die Hintergründe weiß, sie ist. Sie, wir haben für sie und für Sebastian das Training umgestellt. Letztes Jahr haben wir eigene Höhe-Training-Blocks praktisch nochmal eingebaut, weil wir wussten, dass die beiden es extrem schwer in der Höhe haben. Ähm, für sie sind wir eigentlich, sie ist nach Antolz gefahren, um dieses Höhenmonster irgendwie zu besiegen, was über sie hängt. Ähm, mhm. Mit 0,0 Erwartungen, komplett isoliert vom restlichen Team, weil sie da eigentlich schon in der Olympia-Bubble war, mehr oder weniger, mhm. hat im Zimmer gefrühstückt. Mittag gegessen ist, zu Fuß zum Rennen gegangen, also völlig irre und stellt sich dahin und läuft aufs Podium. Das sind so Sachen, wenn man da halt die Hintergründe weiß, dann, ja, dann bewegt das einen, sage ich mal, schon ähm, sehr. Ja.
2: ja, dann lass uns doch mal den Blick nach vorne richten ähm, auf die Vorbereitung 2022. Nimm uns mal mit, was ging so ab bei euch in
0: der Vorbereitung? Ja, also wir haben im Endeffekt ähm, früh, früh zu trainieren angefangen, wie immer, ähm, unser Team oder ich denke, wir wir trainieren sicherlich sehr viel im Vergleich zu anderen Nationen. Wir haben wieder ein Trainingslager in der Wärme eingebaut. Gleich am Anfang waren wir auf Greta. Wir mhm. haben da wirklich den Block, ja, viele Höhenmeter, Radfahren, Rollerski, Anstiege gelegt, weil einfach da Anfang Mai das Wetter in Schweden noch sehr instabil ist. Wir sind dann wieder viel in Östersund gewesen. Wir haben dieses Jahr das erste Mal so, ja man kann sagen, zwei Selbsttrainingswochen eingebaut für die Athleten, wo sie ein bisschen ja selber zu Hause sein konnten und selber trainieren konnten, nicht nur in der Östersund gemeinsam. Haben danach wieder viele Fokuswochen in der Östersund gehabt über den Sommer, die wirklich sehr gut liefen mit den schwedischen Meisterschaften auch. Danach sind wir die Höhe gegangen, äh, nach Abendholz und nach Lauer Haben wir da wirklich auch einen sehr guten Drei-Wochen-Block äh, abgeliefert. Vorher waren wir noch in der sommer -WM, in Rupolim das erste Mal. Das war ja auch ein cooles Event, muss ich sagen. Und danach sind wir wieder nach, äh, nach Schweden zurückgegangen, um nochmal ja, einfach daheim zu sein, sich gewissermaßen auch nochmal auszuruhen für die Saison. Und jetzt hat, schließen wir den Sommerblock ab hier mit Idre, dem Trainingslager. Das machen wir jedes Jahr so. ist ein top und sage ich, hier ist auch ein Partner von uns. Dann geht's los mit den Rennen hier. Also wir haben nicht allzu viel verändert. Ähm, eigentlich nur das Greta-Trainingslager zugenommen. Mhm. Und zwei Wochen so ein bisschen mehr individuell, sage ich mal, gemacht. Ne? Keine Urlaubswoche, die gibt es ja. bei mir nicht. Ja. <lacht> nicht. Nicht zu verwechseln, aber ähm, individuelles Training daheim, kann man sagen.
1: Was hast du denn dabei gedacht bei diesem individuellen Training?
0: Ja, einfach dass wir so diesen, diesen Break zwischen Fokuswochen nochmal besser äh, betonen. Also sagen wir mal, wir waren drei Wochen in Östersund, haben da wirklich alle gemeinsam äh, sehr gut trainiert, dass wir danach eine Woche so in real daheim hatten, wo jeder mal, ja weil es wohnen ja alle mehr oder weniger in Östersund, aber die kommen ja nicht was von Östersund. Äh, und wenn ja. du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel die, die Öbergschwestern wollen nach Hause fahren, dann sind das halt auch gleich mal sechs, sieben Stunden in den Norden. Dass die halt einfach mal eine Gelegenheit hatten, okay, wir fahren nach Hause, wir haben da gute Trainingsmöglichkeiten, wir sehen unsere Eltern mal wieder, können da eine Woche in Ruhe trainieren und dann wieder zurück nach Wüstersund zu kommen mit den nächsten Fokuswochen. Ja. Was man wirklich so ein kleines Trainingslager immer wieder simuliert, aber doch mehr oder weniger daheim ist und der Reisetage spart.
1: Und wenn du sagst, du machst keine Pausen in deinen Trainingsplänen, dann denke ich mal, die Pausen sind eher so aktive Pausen oder wo man sich dann halt auch bewegt mit weniger Intensität oder sowas
0: ja also wir machen in der wir haben ein anderes System wie viele andere es gibt ja viele die machen sage ich mal so klassische Urlaubswochen dann ja. im Sommer zweimal oder sowas ja, das, das gibt es bei uns nicht wir machen mehr halt dann sage ich mal vereinzelte vielleicht ein zwei mehr Ruhetage aber diese längeren Blöcke eine richtige Urlaubswoche, die gibt es bei uns nicht. Du hast ja gerade eben noch zu Beginn das
2: Trainingslager in Idra angesprochen, dass er da die ersten Schneekilometer sammelt. Wie lange braucht denn so ein Topathlet eigentlich für die Umstellung von Skiroller auf den Langlauf-Ski dann im
0: Endeffekt? Ich, ich würde sagen zwei Tage, also okay. wenn man realistisch <lacht> ist. Äh, okay. Man kann jetzt als Beispiel Sebastian sagen, der war jetzt krank. Der kam verspätet ins Trainingslager, der hat zwei Einheiten gemacht und die dritte saß mehr oder weniger schon. Es gibt sicherlich ein paar, die brauchen länger, die brauchen mhm. vielleicht sogar eine Woche. Hängt von den Bedingungen noch ab. Ist es eisig, ist es oft ein bisschen instabiler. Wenn es ein bisschen weicher ist, ist es oft ein bisschen leichter am Anfang. Das hängt einfach von den Bedingungen ab und individuell, wie man, ja, wie die, ganz einfach, wie die Gleichgewichtsorgane sind, wie die Stabilität ist auf, auf den Schieren. Und, aber die Besten der Welt werden äh, keinen großen Unterschied zwischen Rollski und Ski äh, spüren. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das äh, eine ganze Zeit lang dauern
2: würde. <lacht> Im Sommer waren ja noch die Skiroller angesagt. Bei der Sommer-WM, äh, da war die vertreten, du hast es schon gesagt. Und ich fand, da habt ihr euch ja schon ähm, von einer sehr starken Seite gezeigt, oder?
0: Wie siehst du das? Ja, ich war eigentlich überrascht. Ähm, wir sind da hingefahren, so außen mehr oder weniger. Wir haben die schwedische Meisterschaft gemacht. Die ist ja so ein kleiner Peak für uns, aber jetzt nicht... Nicht super wichtig und dann sind wir halt einfach weitergefahren und haben einfach gesagt, okay, wir nehmen dieses Wochenende noch mit und dann fahren wir weiter in die Höhe, weil dann sparen wir uns die Fliegerei und dann machen wir alles in einem durch und wir haben gesehen, dass sehr viel schon sehr gut funktioniert hat, sicherlich auch Sachen, die nicht gut funktioniert haben, aber ja, wir haben da, denke ich, die Laufzeiten gerade bei den Männern mehr oder weniger bestimmt. Das hat mich mehr oder weniger, also hat mich eigentlich wirklich überrascht. Aber gut, das sind natürlich auch hier wieder Sachen, die geben Selbstvertrauen. Man kann natürlich sagen, ja, es ist ein sommer -WM, aber mhm.
2: ein
0: Sieg ist ein Sieg. So eine wichtige Entscheidung wie im letzten ja, Massenstart Stehenschießen, das sind Momente, die kannst du sonst selten trainieren. Ja. Dass du dann da die entscheidende Null bringst und Schlussrunden, Sprintduelle, für dich entscheiden kannst, das sind einfach Sachen, die geben dir Selbstvertrauen. Und da haben wir viel mitgenommen, haben auch Sachen gesehen, wo wir weiterarbeiten müssen. Ja, und denke ich, haben da jetzt einfach in Ruhe weitergemacht, gerade in der Höhe viele Sachen umgesetzt und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Block. Also ist es ist eine interessante Veranstaltung, die werden wir uns definitiv in der Zukunft auch immer wieder mal anschauen.
1: Ja, Interessant, das ist äh, cool zu hören. Also, also der, Untersch ja?
0: der Unterschied in meiner Augen ist halt, das sind halt richtige Biathlon-Rennen im Vergleich zu diesen ganzen Show-Rennen, die es ja, auch ja. gibt in diesen ja. Städten. Da ist so viel Hetze drin, zum Beispiel, das war das gleiche in diesem Supersprint, aber auch so viel Hetze drin, den braucht es in meinen Augen nicht unbedingt, aber die anderen Rennen waren wirklich Sachen, wo ich sage, das ist ein Biathlon-Rennen, also da kannst du wirklich was mitnehmen, äh, da kannst du Sachen trainieren oder ich mal unter Wettkampfbedingungen anwenden und ja, wie gesagt, das war ein sehr gutes Event.
1: Ja, also da sprichst du mir auch ein bisschen aus der Seele. Ich glaube, bei diesen Show-Events, da äh, kommt auch nicht so richtig diese Biathlon-Atmosphäre rüber ne? oder dass man auch als Athlet ist man wahrscheinlich nicht so engagiert, fokussiert am Start wie bei einem biathlon bei der Sommerwärme oder so.
0: Ja, absolut und es ist auch einfach ein ganz anderes, ganz anderes Rennen, ob ich da irgendwie fünfmal auf eine 800-Meter-Runde durch eine Stadt äh, Sagen ich mal, lauf oder halt eine vernünftige Runde habt, mit Zwischenzeiten, mit Coaching auf der Seite auch, wo ich Taktiken umsetzen kann. Natürlich super Stimmung in Rootballing, das muss man sagen. Das war einmalig und ist ein bisschen anders, aber interessant.
1: Ja, ich sehe es genau wie du. Aber ich vermisse natürlich jetzt in eurer Vorbereitung das Trainingslager in Oberhof. Was ist dann los? Ja,
0: also wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns dieses Jahr keinen Stress wegen der WM machen. Wir werden noch nicht mal einen WM-Vorbereitungslager machen dieses Jahr, das ist das erste Mal. Okay. Ähm, unser Ziel ist auf, dem, auf der ganzen Saison. Wir wollen, wenn es geht, alle Weltcups laufen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln ähm, und dann einfach mal schauen, wie weit das reicht. Die WM ist natürlich immer, ja, man muss sagen, es ist immer ein Höhepunkt, aber es ist halt, ähm, wir hatten die letzten zwei Jahre einen extrem hohen Stellenwert der Meisterschaften mit Pock eine erfolgreiche WM und dann eben die Olympiade, die wir sehr erfolgreich einschätzen. Du kannst jetzt nicht jedes Jahr sagen, die WM ist unser Höhepunkt. Ich sag jetzt mal, Du musst ja auch verstehen, die Athleten, die jetzt schon ein paar Medaillen gesammelt haben, die sind natürlich motiviert, aber irgendwann ist dann auch, wenn du jedes Jahr sagst, du musst dich neu motivieren für eine WM, jetzt ist ein WM-Vorbereitungstrainingslager, das nimmt dann auch einfach die Spannung irgendwann raus. Die Qualität ist nicht mehr da und da haben wir jetzt gesagt, okay, dieses Jahr ist ein anderer Fokus. Wir machen alle Weltcups, wir machen keine WM-Vorbereitung und dann... Fliegen wir trotzdem natürlich nach Oberhof. Ja? Mhm. Ich gehe davon aus, dass unsere Grundform oder eine gute Form ausreichen sollte für gute Ergebnisse. Aber ich bin jetzt da nicht, bin jetzt da nicht super gestresst über irgendwelche Medaillenziele oder über irgendwelche Must-Haves in Oberhof. Ja, wird interessant zu beobachten sein. Eine Besonderheit
2: in eurer Vorbereitung ist ja auch, dass ihr einen Gast bei euch habt. Lukas Hofer ist bei euch am Start in ähm, Schweden und wir hatten ihn ja hier auch schon mal zu Gast in der Extrarunde und durften mit ihm sprechen. Er hat uns erzählt, wie es dazu kam und äh, wie er auch von euch profitiert. Aber jetzt erzähl du uns doch mal, wie profitiert ihr denn genau von ihm? Abseits vom
0: Pizzabacken, wie man gesehen hat auf Instagram. <lacht> genau, ja. Äh, gestern hat er eine super Pizza gemacht, also... Das war schon mal einmalig. Nee, also, ähm, ich kenne Luki schon lange. Ich war selber mit mit ihm äh, früher mal im Trainingslager. Mhm. Ähm, wir haben einen guten Austausch gehabt über die Jahre. Man hat einfach gemerkt, er will sich weiterentwickeln und ähm, ich bin einfach, denke ich, auch ein Trainer, der offen ist für für neue Wege. Ähm, wir sind intern, denke ich, auch ein Verband, der sehr offen ist, der weitergehen will, andere Wege gehen will. Ähm, und das war eigentlich im Frühling so, dass wir intern im Verband halt, äh, wir haben überlegt, wie können wir die Besten besser machen. Und da brauchst du einfach Gewisse Reibereien im Training, vom neues Input von einfach Athleten, die extrem gut sind. Beim Lucky weiß man, er ist mit der effektivste und schnellste eigentlich so am Schießen, am Schießstand. Ja. Ich weiß, er ist ein brutal ja, positiver Mensch, er ist halt dieser Südtiroler gelassene Typ, mhm. selten schlecht drauf. Ja, unser Herrenteam ist, denke ich, sehr, sehr stark, aber oft war es halt dann so, wenn Sebastian und Martin vielleicht mal einen schlechten Tag haben, haben wir vielleicht an Qualität verloren oder mal einer krank war. Es war jetzt ein bisschen dünn besetzt im Vergleich zu den Frauen. Und da ja, haben wir ihn dazugepackt, haben enorm profitiert, denke ich, in den Intervallen. Du hast einfach nochmal einen dabei, der auch extrem Gas gibt, der ein hohes Niveau reinbringt. Ja, man sieht wie gestern zum Beispiel Schießzeiten oder auch Schießergebnisse. Ja, schießt er einfach sehr gut, bringt einfach ein hohes Niveau rein. Es, es erhöht einfach nochmal das Niveau, würde ich sagen, in gewissen Einheiten. Und ähm, er hat natürlich andere Ansichten auch, wie er draußen in der, in der Spur zum Beispiel läuft. Wir haben andere Ansichten, das ist ein sehr interessanter Dialog oder Austausch und ich denke, wenn da jeder ein, zwei Prozent mitnehmen kann, dann kann das sehr weit reichen im Winter.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob euer ganzes Team dann im nächsten Winter den Hofer-Swing <lacht> drauf hat beim Aufstehen vom Schießstand. Aber <lacht> lass uns mal überraschen. Aber lass uns auch, auch mal auf dein Team blicken. Gehen wir mal so ein paar Namen durch. Fangen wir mit Sebastian Samuelson an. Der hat ja gesagt, er fühlt sich so stark wie noch nie zuvor. Jetzt hast du eben gesagt, er war ein bisschen krank. Also was sagst du da im Moment zu als sein Trainer?
0: Ja, also er, war, er hat einen super Sommer, muss man wirklich sagen. Es ähm, gibt eigentlich keinen einzigen Test, der gegen ihn spricht. Ähm, er hat mindestens gleich in dem wie letztes Jahr, würde ich sagen. Ähm, er war ein paar Tage krank, erzähle ich aber auch nicht als großes Problem. Wie gesagt, ist jetzt zum Trainingslager nachgereist, hat äh, sehr gute Trainingseinheiten hier absolviert, ähm, ist natürlich noch etwas hinterher, aber kommt recht schnell in die Gänge normal und bin mir absolut sicher, dass der ähm, ja, dass der im Winter gut raus sein wird.
1: Ja, und was glaubst du, wird so seine Rolle sein jetzt im kommenden Winter?
0: Ja, Sebastian hat ein, ein Ziel und das ist der willing Gesamtweltcup gewinnen in den nächsten Jahren, mhm. definitiv. Ähm, das Ziel, ähm, ja, jeder, der mich kennt, äh, weiß, dass ich <lacht> das Ziel äh, nicht verneinen werde. Wir werden alles dafür tun und das tun wir. Und ähm, ja, ob es dieses erreicht oder nächstes Jahr oder irgendwann mal reicht, werden wir sehen, aber ich denke, ähm, er ist ein Athlet, der kann sich wenig vorwerfen, mhm. ähm, der tut wirklich alles dafür und ja, ähm, wird spannend auf jeden Fall.
1: Ja, man weiß ja auch, oder wir wissen auf jeden Fall, dass er auch so ein Freund ist von klaren Ansagen, was er so vorhat. Und du ja anscheinend auch. Ist das generell in Schweden so?
0: Ja, ich denke, Sebastian ist ein, ist ein grenzenloser Athlet, der einfach ähm, brutale, einen brutalen Kopf hat. Und, äh, wenn sie was in den Kopf gesetzt hat, kannst du ihn eigentlich kaum davon abbringen. Ähm, ich bin, denke ich, ein Trainer, der ja immer alles geben will. Und wenn ich sehe, ein Athlet ist dazu auch bereit und ähm, hat gute Ansichten, dann bin ich selten der, der bremst und ähm, denke, wir sind ein gutes Team zusammen. Und ja, auch die anderen Trainer, also wir haben da alle die, die Mission vom selber verstanden und stehen 100 Prozent dahinter. Aber ja, wie gesagt, es reicht oft nicht aus, nur, nur einfach einen, einen Traum zu haben. Du musst das leben und da musst du auch das Quänzchen Glück, Glück haben. Die anderen vielleicht mal patzen Du musst gesund bleiben über die Saison und da sind so viele Faktoren, die kannst du gar nicht beeinflussen. Deswegen heißt es auch cool bleiben und erstmal den Job jetzt machen und dann eigentlich so wie letztes Jahr ein bisschen vom Weltcup zu Weltcup schauen. Und ähm, ja, hoffentlich gesund und erfolgreich durchkommen. Guten Job kann auch Martin Ponsloma machen, finde ich.
2: 2021, 2022 hat er krankheitsbedingt ein bisschen Pech gehabt zu Beginn. Äh, dann aber ja sein Happy End mit der Silbermedaille im Massenstart von Peking. Und aktuell scheint er ja aber auch läuferisch wieder richtig stark zu sein, wenn man sich einfach die Sommer-Events anschaut. Oder wie siehst du das?
0: Ja, Martin ist ähm, grundstark, würde ich sagen. Haben wir einen sehr guten Schritt in den letzten zwei Jahren eigentlich gemacht, muss man sagen. Mhm. Ja, ich meine, er ist immer noch Weltmeister im Sprint. Ja? Stimmt, Bis, ja. bis zum äh, omahof sprint das werden wir sehen dann. Er ist der Mann, der definitiv auch bei so einzelnen Rennen rausstechen kann. Ähm, wenn der, sage ich mal, die Scheiben trifft, dann ist er immer dabei. Ich finde, dass er extrem ruhig geworden ist, ähm, sehr gut am Schießstand gearbeitet hat. Es gibt Tage, da funktioniert das wirklich sehr gut. Also auch hier ähm, sehe ich keinen Grund, warum er ungefährlicher sein sollte wie letztes Jahr.
1: Ähm, er ist ja auch im Massenstart von Anzi damals angeschlagen gestartet ne, und ist dann auch Vorletzter geworden. Ähm, was hatte es damit auf sich? Kannst du uns da mal sagen, was da los war?
0: Ja, der hat, ähm, wir gehen davon aus, dass er irgendwas im Essen hatte. Ah, okay. Mhm. Äh, er hat sich gleich da in, in der ersten Nacht dann übergeben, hat sich aber eigentlich danach wieder gut gefühlt. Die ersten Rennen äh, kamen dann aber doch ein bisschen zu früh hat dann eigentlich dort trainiert, das war okay. Ja, und dann war er qualifiziert für Massenstart und dann haben wir gesagt, gut, dann laufen wir. Dann da sieht man halt einfach auch wieder den Unterschied dann zwischen Training und Wettkampf. Wenn du dich in so einem moderaten Training gut fühlst, dann heißt das halt einfach noch lange nicht, dass du bei 100 Prozent bist. Und das haben wir dann recht schnell gesehen, dass es eigentlich ja leider dann doch sinnfrei war. Aber auch da wieder, er war gesund. Von den Ärzten gab es nichts, was dagegen gesprochen hat. Deswegen wollte er dann auch laufen. Und ähm, das ist, denke ich, auch eine gewisse Grundeinstellung, die die auch gut ist. Wenn man gesund ist, dann wollen wir Rennen laufen. Das ist ein Beruf, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Und ähm, auch da wieder kannst du natürlich Sachen lernen, kannst am Skistand arbeiten. Ein Massenstart im Weltcup sind die 30 Besten. Und ähm, ja, am Ende gab es natürlich den einen oder anderen Weltcup-Punkt. Aber es war jetzt natürlich nicht das, was wir uns da erhofft haben.
1: Ja, ganz klar. Aber ihr habt ja auch noch Pepe Family im Team. ne? Ich fand, der hat sich auch ganz gut in Ruppolling präsentiert. Dagegen blieb so Jesper Nelin ein bisschen hinter den Erwartungen, finde ich schon fast. Was kannst du uns über die beiden jetzt sagen? Ja, ich finde eigentlich, dass beide ganz
0: gut äh, aktuell, ähm, sage ich mal, in Form sind. Pepe hat definitiv einen guten Sommer gehabt. Das sieht man eben auch in der Sommerwärme, dass eigentlich alles recht gut funktioniert hat. Traue ähm, ich definitiv mehr als wie die letzten Jahre. Beim Jesper ist es einfach so ein bisschen so ein Auf und Ab, gerade am Skistand. Hat er auch, denke ich, gute Chancen bei der Sommer-WM, schießt sich dann da stehend leider raus. Ähm, hat jetzt hier gestern super Intervalltraining gemacht, hieß noch sehr stark gearbeitet. Ist vielleicht der Athlet, dem die Konstanz fehlt, aber ähm, ich muss sagen, so gut wie dieses Jahr, würde ich auch sagen, habe ich ihn noch nie gesehen. Eieiei! ja ei, ei. <lacht> Das sind ja auch
2: die vier Namen, die man eigentlich so schon seit ein paar Jahren kennt. Wer kommt denn jetzt hinter den Vieren? Gibt es da irgendwen, den man vielleicht im Auge behalten soll für diesen Winter? Definitiv, ähm, Malte
0: Stefanson. Das ist mein, mein junges Projekt, kann man sagen. <lacht> ähm, ja, nee. Also der Malte hat, hat sehr gute Fortschritte die letzten Jahre gemacht, haben mir ganz jung ins Team geholt. Eigentlich so ein bisschen, weil ich, ich finde, er ist ein Talent. Ähm, hat sich gut entwickelt, hat natürlich ein paar Jahre gebraucht jetzt, aber hat beispielsweise letztes Jahr in Hofilzen im Kaltstart in der Staffel wunderbar gelöst, hat seine ersten Weltcup-Punkte geholt. Darf ich darf nicht vergessen, das Jahr davor hat er keinen einzigen Verfolger geschafft, mhm. ist Schritt für Schritt näher dran. Ähm, wie gesagt, ist noch ein sehr junger Athlet, hat definitiv noch ein paar Jahre vor sich. Ich erwarte mir da so einen kleinen nächsten Schritt. Ich glaube, dass die besten Tage schon ganz gut sind. Und ja, die Konstanz, denke ich, kommt mit den Jahren. Aber das ist definitiv einer, den ich ähm, langfristig aufbauen will. Und dann haben wir noch den Oskar Brandt im Team. Ja. Der ist ähm, ein Ticken älter, ähm, sehr laufstark, hat, hat dann doch immer wieder sehr Top-Laufzeiten letztes Jahr rausgehauen, ist stabil am Skistand geworden, denke ich daran. Wird's einfach, darum wird es gehen, wo er das umsetzen kann und ja bin gespannt, wie weit es die beiden äh, dieses Jahr schon schaffen.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig bei euch, bei den Herren, dass ihr da in der Breite ein bisschen besser aufgestellt seid in der Zukunft, oder?
0: Genau, das ist, ähm, das, ist das große Ziel. Deswegen haben wir beispielsweise auch im B-Team eigentlich nur drei Frauen und sieben Männer. Wir haben praktisch da ein sehr ganz junges Team aufgebaut von unten. Junge, ja, man muss man schon sagen, jugendliche Burschen, die mhm. da sich gegenseitig pushen sollen. Und dann eben im A-Team, sage ich mal, den erfahrenen Hofer dazugepackt. Ja. Dass das A-Team breiter wird, aber die Jungen trotzdem intern gefördert werden. Und ja, ich hoffe, dass man dann 2026 Ergebnisse sehen.
1: Okay, okay. Äh, dann lass uns mal auf die Damen blicken. Fangen wir mit Elvira Öberg an. Ziel ist ja auch hier anscheinend der Gesamtweltcup-Sieg von ihr. Was glaubst du denn? Wie einfach wird das jetzt werden, Johannes?
0: Sehr schwierig, sehr schwierig. <lacht> ähm, Elvira ist, wie gesagt, das wird ein ganz schwieriges Jahr. Ähm, also Erwartungen sind. Eigentlich, sie muss den Gesamtweltcup gewinnen, ja, ja. wenn man jedes Interview auch hier hört. Das, Wie gesagt, das Niveau, was sie letztes Jahr hatte, muss sie erstmal halten. Mental ist das eine ganz neue Herausforderung, dass alle auf dich schauen. Letztes Jahr war sie so, ja, die alle haben gewusst, sie ist gut, aber wie gut ist sie eigentlich? Und sie konnte irgendwie völlig befreit auflaufen. So ist es jetzt einfach nicht mehr. Viele werden auf sie schauen. Sie wird nach schlechten Tagen Kritik bekommen. Das gab es letztes Jahr auch noch nicht. Da gab es noch ein den, den Youngster-Joker. Da haben wir sich darauf eingestellt. Da bin ich auch völlig entspannt. Wie gesagt, mein Ziel ist, dass wir sie stabilisieren auf einem hohen Niveau. Und die besten Tage sind äh, sicher Weltklasse. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir sie stabilisieren und jetzt nicht ähm, verheizen oder da irgendwas völlig überstürzen. Ja? Sie hat noch viele Jahre vor sich und bin mir sicher, dass so ein stabiles Jahr ihr dann ähm, die Zukunft öffnet.
1: Ja, ich meine, sie ist ja noch unheimlich jung. Ne? Also der Youngster-Bonus, den hat sie vielleicht immer noch. Das ist schon Wahnsinn, was sie in ihrem Alter auch macht, finde ich. Aber Marta aus räuseland und Thierry Eckhoff, die ziehen sich ja fast schon selbst raus mittlerweile und sagen, dass sie vielleicht gar nicht starten werden zu Beginn und vielleicht nur auf die WM dann zielen. Wer bleibt denn da noch als größte Konkurrentin, deiner Meinung nach?
0: Ja, ähm, ich denke, man darf die beiden jetzt auch nicht abschreiben. Ich bin da, wie gesagt, immer vorsichtig, was man alles im Sommer hört, ja. ähm, was auch <lacht> über andere Medien aus anderen Ländern übersetzt wird. Die beiden haben sicher jetzt vielleicht kein besten, nicht den besten Sommer gehabt, aber das muss jetzt nichts heißen müssen, dass die beiden Weltklasse sind. Dann gibt sicher die eine oder andere Französin, die ähm, nochmal den nächsten Schritt gehen will. Ich denke auch, dass die Norweger noch die eine oder andere in der Pipeline haben. Und ähm, ja, dann äh, haben wir, sage ich mal, eine ältere Schwester hier im Team auch, die, die mit den, äh, die, ja, die sehr heiß ist und äh, sich da definitiv nicht äh, gegen die kleine Schwester geschlagen geben wird.
2: Okay. Mhm. Kann man sich auch gut vorstellen. Ähm, aber Johannes, wenn ich den Namen Elvira höre, muss ich seit letzter Saison immer an das Saisonfinale in Oslo denken. Elvira konnte sich ja dann noch die Massenstartkugel sichern. Und ja, wie soll man sagen? Lind Persson hat es ihr quasi im Zielsprint dann doch irgendwo
0: noch vermasselt. Ähm, was war denn da los? Ja, die sind individuelle Athleten <lacht> da draußen. Und ähm, man kann es sehen, wie man will. Natürlich gibt es Teams, die sagen, ja, hätte ja taktieren müssen. Man kann aber auch sehen, dass unser Team so eine Einstellung hat, dass jeder 110 Prozent bis zum Zieleinlauf geben will. Ja. Das hat sicher Vor- und Nachteile, aber definitiv ähm, auch hier. Ich bin selten Trainer, der ähm, Bremst. Ich erwarte 110 Prozent von meinen Athleten, das leben wir vor. Elvira hatte alles auch selbst in der Hand, muss man ehrlich sagen, bis mhm. im Endeffekt zu den letzten 500 Metern, wo sie <lacht> eingebrochen ist. Dass jetzt da die Lin vielleicht nicht im letzten Zwiespurt genau Kontrolle über die letzten Platzierungen hat, ist auch klar. Ja, ich sehe das völlig entspannt. Die Kugel ist jetzt auch nicht die wichtigste für uns. Das ist mehr so nice to have, aber wir wollen definitiv eine andere Kugel mit Elvira oder mit einem anderen im Team die nächsten Jahre gewinnen. Deswegen war das jetzt auch kein großes Thema für uns.
1: Okay.
2: Gut, dann, dann kam das auch nachher gar nicht mehr so zur Sprache oder habt ihr es doch mal aus der Welt geschafft, was da
0: los war? Ja, man spricht natürlich da einmal drüber, aber das war jetzt äh, kein großes Thema. Also die Elvira war, sage ich mal, mehr oder weniger erstmal enttäuscht über ihr eigenes äh, Ende von dem Rennen, weil sie auch ein Podium einfach hergeschenkt hat. Es da. ist einfach ähm, nicht ganz aufgegangen und... Ähm, da war jetzt kein großes Problem und wie gesagt, alle, alle wollen die Besten sein und äh, nur wenn du den Gedanken verfolgst, dann ja, wirst, du, wirst du auch die Beste oder der Beste. Wenn du immer zurückhältst und taktisch läufst, dann gibt es sicher immer nicht einen, der sich am Ende ins Fäustchen lacht und ähm, ich nehme lieber das in Kauf, dass wir dieses Mal äh, zugeschaut haben und dann nächstes Mal eine richtige Kugel in die Hand nehmen.
1: Ich glaube, bei so einer Gesamtwertung muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, da zählen mehr als nur ein Rennen rein, ne? als das letzte. Deshalb hätte man da ja vielleicht auch schon einen anderen Punkt setzen können. Aber gut, du hast die ältere Schwester schon angesprochen, die war ja jetzt dreimal hintereinander Vierte im Gesamtweltcup. Da wird es ja jetzt endlich mal Zeit für mehr, oder nicht?
0: Ja, Hannah ist sehr gut drauf, muss ich ehrlich sagen. Auch da wieder, ich bin kein, kein Freund, der da immer nur sagt, das lief schlecht, das lief sehr, sehr gut mit ihr. Ich denke, sie ist auf einem sehr guten Weg läuferisches System wir wollen uns stabilisieren auf dem Niveau, was sie letztes Jahr gezeigt hat und einfach im Schießen wieder zurückkommen auf das äh, hohe Niveau, was sie früher gehabt hat. Sie ist einer der besten der Welt am Schießstand, das wissen wir. Ja. Es gilt einfach wieder diesen Flow zu bekommen und das Selbstbewusstsein und da sind wir auf einem guten Weg, kann ich wirklich nicht anders sagen, bin sehr zufrieden mit dir. Mhm. Was sagt sie so selbst zu ihren letzten Jahren? Ja, einfach auch kritisch. Ähm, letztes Jahr, wenn man sieht, besser gelaufen wie je zuvor. Mhm. Leider etwas schlechter geschossen. Wir sind Realisten, wir haben da weiter gearbeitet Und ja, die Sachen gilt es jetzt zu entwickeln und äh, einfach wieder zu ein bisschen zu diesem inneren Flow, zu der Ruhe zurückzukehren, die sie vor ein paar Jahren hatte am Skistand. Und wir wissen alle, wie, was sie kann am Skistand. Ähm, sie war früher, was sie ist, äh, sage ich mal, Goldmedaillengewinner im Einzel-Olympiade und bei einer WM. Das haben auch nicht viele geschafft. Das zeigt, was sie für eine Kapazität hat. Und ich hoffe, dass wir da langsam Schritt für Schritt wieder zurückkommen, aber wie gesagt, Stand jetzt bin ich da auf einem denke ich sind wir auf einem sehr guten Weg und ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, das Problem war ja, dass sie immer schneller schießt und dann weniger getroffen hatte, ne, und das hat sich ja im letzten Winter nochmal so ein bisschen fortgesetzt. Wie kann man das denn wieder umdrehen jetzt bei so einer Athletin, die auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist? Ja,
0: man muss einfach erstmal Ruhe reinkriegen, in, in dem Fall wurde auch, ähm, sage ich mal, die Waffe gewechselt, wir okay. hatten einen Neuen Schaft bekommen, hat da ein bisschen rumgetüftet, keine Riesenveränderung, einfach auch das Mentale wieder vorgeholt, was Neues, wo man sich reinarbeiten kann, wo man neues Selbstvertrauen aufbauen kann. Das ist viel, mit was wir arbeiten. Also es ist kein Hokuspokus, sondern es ist einfach wirklich daran glauben, gutes Gefühl haben. Und wenn das dann alles stimmt, dann, ähm, ja, ist sie sicherlich ganz vorne dabei.
2: Dina Nilsson war im Langlauf immer vorne mit dabei. Schauen wir mal auf sie, jetzt aktuell im Biathlon. Was wird so ihre Rolle sein im nächsten Winter?
0: Ja, Stina hat natürlich einen riesen Schritt letztes Jahr gemacht, hat ein Podium eingefahren im zweiten Jahr. Das ist, denke ich, mehr, als wir erwartet hatten. Wir sind eigentlich auch hier dieses Jahr recht zufrieden. Das Ziel ist, dass ihr... Ihr wo stabiler wird und das höchste Niveau höher. Ähm, haben wir bei der Schwedischen Meisterschaft gesehen, dass sie auch dieses Mal das erste mal in der Lage war, 0-0 zu schießen im Sprint. Ähm, das nehmen wir absolut mit uns mit. Und ja, für sie gilt sage ich mal, sich jetzt für den Weltcup anzubieten, sich zu qualifizieren. Und dann denke ich, wenn sie an der Startlinie steht, ist eigentlich immer alles möglich. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie, wie weit es dann am Ende reicht. Also ist sie dann auch jetzt schon regelmäßig immer wieder Teil des Teams? Ja, also sie ist ein Teil des Format-Teams, Sie ist mit okay. uns das ganze Jahr dabei. Ähm, sie hat die die Sommerwärme haben wir ausgelassen, weil ähm, sie hatte Corona im Mai. Okay. Da haben wir, mhm. sage ich mal, fast 30 Stunden verpasst. Haben wir dann den Block genutzt, wo die anderen Rennen gelaufen sind, dass sie nochmal mal den Grundblock fährt und dann ist sie nachgekommen ähm, zum Höhentrainingslager. War Ähnliches mit Hanna. Die war ein bisschen krank. Im August haben wir dann auch den gleichen Block gezogen. Also keine keine Besonderheit mit ihr, sie ist Teil vom Team und ähm, ich denke, sie ist da sehr gut reingewachsen jetzt auch.
1: Wenn du auch sagst, dass die eine ist, man weiß nie, was am Start passiert, wenn sie da steht. Ähm, Wäre sie dann nicht perfekt gewesen für den Sprint in Peking zum Beispiel?
0: Im Sprint in Peking haben wir uns, ähm, sage ich mal, sehr, sehr intensiv die letzten Trainingseinheiten mit allen Mädels beschäftigt. haben wirklich auf Laufzeiten geschaut, auf Bewegungsanalysen draußen und ähm, wir haben nicht den Eindruck gehabt, dass sie richtig ähm, richtig frisch ist hat uns beispielsweise die anderen einen deutlich besseren Eindruck gemacht. Deswegen hat die Anna die Chance bekommen. War, denke ich, im Nachhinein auch die richtige Wahl mit, mit einem siebten Platz. Ähm, super Ergebnis gemacht. Dann auch da wieder Richtung Staffel wieder geschaut. Ähm, wie ist die Lage bei allen muskulär? Und ähm, da wieder gesehen, dass vielleicht Anna ein bisschen belastet ist. Und haben uns dann wieder für die Mona entschieden. Waren hin und her. Aber ich denke, die Ergebnisse haben uns recht gegeben.
1: Ja, denke ich auch. Du hast aber ja auch noch vier andere starke Damen im Team. Ne? Lynn Persson, Mona Bronson, Anna Magnusson und Johanna Scottheim. Was traust du denen so zu jetzt im nächsten Winter?
0: Ja, Lin ist ähm, eigentlich immer, immer top dabei. Ja, sie,
1: Zeit für ja, ein Podium, oder? Ich weiß
0: oder nicht, wie oft, ich, <lacht> ja, weiß nicht wie, wie oft sie schon bei einer Ceremony bei einer war, aber ja. erst einmal auf dem Podium. Da ist definitiv das Ziel, wieder aufs Podium zu kommen. Also Sie hat so viel Qualität, dass der Knoten muss irgendwann mal platzen. Ja? Macht einen super Verfolger bei der Olympiade auch, aber ja, auch da wieder knapp vorbei eine Medaille. Und das ist immer so etwas, was sie durchzieht. Ich hoffe, dass wir den Band brechen. Bei ihr sind ja, die ein oder anderen Verletzungen immer wieder ein kleines Spiel. Da werden wir jetzt auch ähm, ja, immer wieder ein bisschen das Training anpassen. Aber wenn sie an der Startlinie steht, dann ist sie ja, bereit und immer ein Kandidat fürs Podium. Mona Brosum hat letztes Jahr einen Schritt gemacht. haben wir wirklich gesehen, dass sie auch ja, aufs Podium laufen kann. Äh, fast Top 15 im Gesamtweltcup. Ist eine Athletin, die, ja, die auch wirklich ähm, sehr gute Ergebnisse ja angeboten hat und äh, das gleiche für Anna Magnusson, die wirklich auch stärker zurückgekommen ist. Ähm, Johanna hatte ein bisschen schwereres Jahr letztes Jahr, ja. haben uns ähm, langsam zurückgearbeitet, sind aber auch hier auf einem sehr guten Weg und ja, mit den sieben Mädels, ähm, denke ich, äh, haben wir eine super Auswahl, aber leider können nur sechs starten und ja, da werden wir sehen, was die nächsten Wochen passiert.
1: Kommt denn da noch jemand nach? Wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel Sarah Andersson auch schon mal gesehen. Die hat bei den schwedischen Meisterschaften schon mal oben mitgespielt.
0: Ja, genau. Wir haben auch natürlich auch noch äh, Junge. Wir haben auch noch die Tilla Johansson dabei im ja. Team. Ähm, wir haben die Sada im, im, praktisch im zweiten Team. Ähm, das sind einfach auch sehr junge Athleten, denen ich wieder die Zeit geben will. Da ist, denke ich, unser Ansatz auch ein bisschen anders. Recht früh ins A-Team rein, gleich mal mit den Besten mitmischen, aber trotzdem Zeit für Entwicklung geben. Weltcup-Einsatz bisschen verhalten vielleicht mal agieren, über die BU Cup dann anbieten, aber ja, also für mich sind jetzt, sag ich mal, Anfang 20-Jährige auch keine Youngsters mehr. Mhm, ja, deswegen ja. muss man schon mit denen auch früh arbeiten, weil wenn man doch unseren Weg sieht, dann sind sage ich mal, bei uns alle Mitte 20 fast auf dem Podium gewesen, die es dann weit geschafft haben und das kannst du nur machen, wenn du Anfang 20 auch, sage ich mal, den nächsten Schritt gehst und den sind wir beispielsweise mit der Tilda gegangen, die ist Teil vom A-Team, hat viel mit uns zusammen trainiert, ähm, wird aber jetzt definitiv am Anfang für den Weltcup noch keine Rolle spielen, da werden wir einfach mehr wirklich für einen langfristigen Aufbau gehen und erstmal vielleicht wieder in die BU Cup gehen und dann den einen oder anderen Weltcup oder ein oder andere Weltcup-Erfahrung vielleicht gegen Ende sammeln und das gilt natürlich für viele andere auch. Plus, dass in Schweden ja noch außerhalb von Nationalteam auch Athleten sind. Emma beispielsweise, ja, ist zum Beispiel, letztes Jahr auch in Oslo noch gelaufen. Sehr gute schwedische Meisterschaft gemacht. Wird interessant, sie zu sehen und ähm, ja, bleibt spannend. Ja, ich denke, wir sind uns alle
2: einig, wenn wir jetzt nochmal überlegen, der Gesamtweltcup, der wird wahrscheinlich von äh, Schwedinnen und Schweden auch hier und da mitbestimmt, keine Frage. Ähm, wer spielt denn dann in deinen Augen am Ende die größte Rolle im Kampf um den Gesamtweltcup, Johannes, bei den
0: Damen und bei den Herren? Also ich würde sagen, bei den Damen ähm, würde ich jetzt mich festlegen auf zwei Schwedinnen, zwei Norwegerinnen und äh, eine Französin. Und wie
2: heißen die? Ja, Das
0: halte ich, äh, halt ich jetzt offen, weil ähm, ja, ihr habt gesagt, ich habe den, den Sieg der Elvira vorhergesagt. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt da auf Namen gehe,
1: dann passiert das wieder. sinken
0: meine, meine Siegquoten. Nein, auf jeden Fall. Ähm, klar, in Schweden, die beiden Öbex-Schwestern äh, haben, haben super Chancen. Dann haben wir, ähm, denke ich, bei den Norwegern in meinen Augen Matte und vielleicht äh, Tandrevolt. Ja. Ähm, und bei den Französinnen, ja, schwierig. Ja, da bin ich, mir, bin ich kann ich jetzt tatsächlich keinen Namen sagen, weil die wechseln immer so ein bisschen durch, wer dann den nächsten Schritt macht, aber da habe ich definitiv, bin ich mir sicher, dass da wieder einer oder zwei nachkommen.
1: Aus Deutschland niemand oder
0: wie sieht das aus? Ich weiß jetzt nicht, den Formaufbau der Deutschen, aber ich gehe mal davon aus, die werden alles, was sie haben, auf die Heim-WM setzen. Stimmt, ja. Ähm, und wahrscheinlich den Gesamtbild jetzt nicht, dieses Jahr nicht so, oder hätte ich jetzt als Trainer gemacht. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich denke, die müssen den Oberhof abliefern, deswegen werden die jetzt nicht den großen Fokus auf den Gesamtbildkup setzen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und was sagst du den Herren? Wer spielt da eine große Rolle?
0: Ja, würde ich fast, äh, fast das Gleiche sagen eigentlich. Die gleichen Nationen. Äh, natürlich, da ist Norwegen eine Macht. Ähm, Franzosen natürlich auch. Ja, und da hoffe ich, dass dann äh, der da ein oder andere Schwede die ein bisschen ärgern kann. Aber bei den Männern muss man natürlich sagen, dass die Norweger die Favoriten sind. Ich glaube, dass Johannes Bö, äh, ja, der unzufrieden war letztes Jahr ja. und äh, vielleicht etwas sauer an den Start gehen wird.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube auch, das kann auf mal jeder. wird es ein bisschen schwerer haben, oder?
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich habe gar keinen Einblick, was die Franzosen machen, ehrlich gesagt. Ich habe nur die Ergebnisse gesehen der, der französischen Meisterschaft. Da war ich jetzt nicht super beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ja. <lacht> aber gut, auch hier, das sind Sommerwettkämpfe. Die kommen jetzt dann auch nach Idre, werden bei uns mitlaufen. Wenn wir mal hier das erste Bild sehen. Aber ich denke, das Niveau ist so hoch, ähm, aber wir sind da absolut auch Teil davon. Das haben wir letztes Jahr gesehen, äh, mit dem Sebastian auf dem dritten Platz. Ähm, ja. Wenn du dritter letztes Jahr wirst, dann äh, bist du definitiv auch Favorit für dieses Jahr.
1: Aber glaubst du auch, dass es vielleicht spannender werden könnte als die, all die Jahre zuvor so? Dass da jetzt keiner ist, der da wirklich durchmarschiert? Außer vielleicht bei den Frauen?
0: Ja, gl glaube ich. Ähm, glaube ich tatsächlich auch wegen dem neuen Punktesystem. Ich glaube aber auch, dass es den ein oder anderen äh, früher aus dem Rennen hauen wird. Mhm. Aufgrund von beispielsweise einer Krankheit, irgendjemand wird mal krank oder vielleicht, wenn es blöd läuft, irgendjemand hat mal eine kleine Verletzung oder sowas. Aufgrund des neuen Systems ohne Streicher ja, verpasst du ein Wochenende, dann ist es vorbei. Da muss man realistisch sein. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es vorne sehr eng wird, aber auch gegen Ende der Saison, denke ich, weniger spannend wird, weil der ein oder andere vielleicht schon ausgeschieden ist, mehr oder weniger.
1: Ja gut, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann am Ende kommt. Jetzt hattet ihr im letzten Winter eine Rekordsaison mit 32 Podestplätzen und damit ja die Rekordsaison des Vorjahres getoppt mit einem Podestplatz mehr. Und damals hast du auch gesagt, du siehst keinen Grund schlechter zu sein als in der Rekordsaison. Also was geht jetzt in diesem Jahr bei euch so? 33 oder wo geht's hin? <lacht>
0: <lacht> ja, auch da wieder, das, ist, das sind natürlich Ziffern, die sind wunderschön zum Anschauen, aber das ist jetzt nicht alles für mich. Ich will einfach, dass das ganze Team den nächsten Schritt macht. Ich will ähm, ja zum Beispiel mal Sachen wie auch eine Nationen-Cup gewinnen. Eine Staffelwertung haben wir ja schon gewonnen letztes Jahr bei den Frauen. Solche Sachen, das ist einfach für, das, für den Trainer auch ein, eine gute Quittung, dass es vorangeht. Ich will ja. einfach das ganze Team entwickeln. Ob das dann da 33, 30 oder nur 20 Podien wären, Mai, das hängt auch natürlich von den anderen ab. Aber ich denke, alles in allem sind wir auf einem sehr guten Weg. Und ich sage das gleich wie letztes Jahr, ich sehe wenige Gründe, warum wir schlechter sein sollten.
1: Okay.
2: Lass uns noch kurz über Oberhof sprechen. Wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, ja, da waren die Ergebnisse so eher naja. Klar Hanna Oeberg oder Sebastian Samuelsson, ab und zu auch Ponzi Loma kamen da schon mal äh, gut voran, aber sonst hatte er ja schon bessere Orte. Wie bekommt man denn, ich sag mal so, diese Vorgeschichte des weltcup Ortes für so
0: ein Event wie die Weltmeisterschaft aus den Köpfen der Athletinnen? Ähm, das ist für uns, würde ich sagen, kein Problem, weil wir in Oberhof immer aus einem ganz harten Trainingsblock über Weihnachten gekommen sind. Ja, okay. Das war eben, wenn wir den Fokus auf einem Event haben werden. Das kann dieses Jahr nur passieren für die einzelnen Athleten, wo wir dann vor Weihnachten bestimmen, okay, vielleicht lief der gesamte Cup bis jetzt nicht gut, vielleicht ja. liefen einige Rennen nicht gut, vielleicht war jemand krank, wir brauchen einen Trainingsblock. Wir gehen, sage ich mal, mit dem einen oder anderen Athlet Richtung WM. Es kann aber auch sein, dass alles sehr gut ging, sage ich mal, nach Plan. Und wir werden relativ hart über Weihnachten trainieren, äh, mit einem ein oder anderen Intervallen auch, dass wir dann im neuen Jahr recht fit sind schon wieder, mhm. um eben nicht Welkerpunkte zu lassen. Das heißt, der Formaufbau kann ein bisschen anders sein. Und das hat jetzt eigentlich nicht an sich was mit der Oberhofstrecke zu tun. Ich glaube, eigentlich, dass die uns normal ganz gut liegt. Das mhm. ist eine, eine schwere Strecke. Ich meine, wir sind ein läuferisch starkes Team, deswegen normal. Ja, wenn wir eine gute Grundform haben, dann äh, sollte das jetzt nicht ein allzu großes Problem werden. Aber es ist interessant, ihr habt echt... Äh, Unsere Leistungen den Griff bestimmt. Oberhof vielleicht immer so ein bisschen, puh, wenn man das überlebt hat und nach Oberhof gekommen ist einigermaßen, da waren wir mal zufrieden. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, du hast anfangs noch gesagt, dass Biathlon ja auch sehr stark eine mentale Komponente hat. Und das ist ja schon irgendwie in den Kopfen der Athleten und Athletinnen dann drin, ne? wenn die nach Oberhof kommen, dass sie wissen, ah, hier war ich in der Vergangenheit nicht so gut. Also ist das doch schon wieder ein Punkt, der da ein bisschen mit reinspielen wird, wenn auch nur unterbewusst, oder?
0: Ja, aber also wie gesagt, die Athleten wissen, was sie letzten Jahre trainiert haben. Es wurde auch ganz klar kommuniziert immer ähm, schon vor Weihnachten, dass wir den Oberhof jetzt nicht als den Weltcup nehmen, sondern eher Oberhof genommen haben, als eben über Rennen dann wieder reinzukommen. Wenn man Rupoling sieht, war Rupoling immer besser schon wieder. Ja. Der Form of Bonn ging dann ganz klar eben Richtung Event. Deswegen denke ich, da ja, ist ein guter Tipp von euch. Werde ich mit der Meinung an Athleten <lacht> vielleicht nochmal extra <lacht> drüber sprechen. Aber ähm, wie gesagt, wir werden da... Wir werden auch relativ spät nach Oberhof fliegen, vermutlich erst zwei Tage vor dem ersten Rennen. Wir werden da keinen großen ähm, ja keinen WM-Extra-Fokus machen, werden das äh, ganz entspannt angehen, ähm, die Zeit davor zu Hause verbringen, gemeinsam natürlich trainieren in Östersund, aber einfach so ein bisschen Ruhe reinbringen und dann das äh, große Ereignis als äh, großen Weltcup zu sehen.
1: Johannes, am 29. geht's los mit dem Einzel der Herren. Können wir hier zum Start auch wieder so eine Leistungsexplosion von euch erwarten, wie in Conchola, die da Östersund die letzten zwei Jahre?
0: Ja gut, der letzte Einzel in Österreich und, äh, da war ja eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, aber das erste Wochenende, ne? Läufig, ja, war die erste Wochenende. Läufig waren wir top, aber ja. ich weiß
0: gar nicht, ich glaube, wir hatten eben über 60 Fehler an einem Tag ja. oder 57 Fehler. Da war die Stimmung kurzzeitig <lacht> angespannt, aber <lacht> 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 nee, ich ähm, also auch hier wieder. Ich will da nicht drum rumreden. Kontiolahti ist ein Platz, der liegt uns sehr gut. Wir sind sehr gut drauf und man kann mit uns definitiv in die rechnen, dass wir da vom ersten Tag sehr, sehr hungrig mit sehr vielen Athleten sein werden.
1: Okay, okay. Dann bin ich mal wieder gespannt, wie das da losgehen wird, Johannes. Klingt gut. Damit sind wir auch durch. Äh, kannst gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo kann man dir folgen, wenn man noch ein bisschen mehr über dich und das schwedische Team erfahren will? Ja, man kann mir natürlich
0: auf, auf Instagram folgen. Ähm, man kann da schauen, wie schön wir hier in Schweden haben und wie hart wir trainieren. <lacht> okay. Und äh, dass wir auch immer wieder eine sehr gute Stimmung haben.
1: Ja, perfekt. Dann danken wir dir mal wieder für deine Zeit. Du bist zum dritten Mal ja schon hier und äh, ja, alles Gute für die Saison viel Erfolg. Und ich finde es einfach cool, wie du auch äh, an die Sache rangehst, ne? dass ihr auch mal Ansagen macht und so. Weil wie du schon sagst, andere sind so ein bisschen bescheidener. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, danke euch und bis bald. Ganz Macht's klar. gut. Bis dann. Ciao. ciao. ciao, ciao.
1: 29 Jahre und geht in seine zweite Amtszeit als Cheftrainer, Hendrik. Also ich kann mir vorstellen, da lagen auch so Einige Angebote auf dem Tisch jetzt nach dem Olympischen Winter.
2: Das glaube ich wohl auch, Ron. Also sicherlich gute Angebote. Aber ich glaube, er hat da in Schweden ein Umfeld, wo man sich wirklich wohlfühlen kann. Und das ist ja auch sehr viel
1: wert. Ja, definitiv, Henrik. Ich muss dir sagen, ich liebe einfach seine Aussagen. Ne? Also, dass der ja. Mann auch mal wirklich klare Ansagen macht. Wir holen uns hier den Gesamtweltcup-Sieg in den nächsten Jahren. Mhm. Wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Aber das sind konkrete Ziele ne? mit seinen Athleten und Athletinnen, die er da verfolgt. Macht auch seine eigenen Stars dann heiß auf diese... Ziele.
2: Ja, das ist ja auch das, was wir im Gespräch mit Sebastian Samuelsson schon mal erfahren haben. Er ist ja genau so einer, der dann eben die Worte so sagt, wie er sie auch meint und ähm, ja, keine Angst hat vor zu großen Tönen. Man muss denen natürlich gerecht werden, aber aktuell oder bisher haben sie es ja immer gemacht.
1: Ja, und es darf natürlich auch keinen eigenen Druck aufbauen, wenn man ja. sich dann selbst so hochlobt, aber anscheinend kommen die damit ja ganz gut klar bisher. Ganz kurz hat er sich ja auch zu Tiril Eckhoff und Martha Reuseland geäußert und die Aufnahme war noch vor der Meldung, dass Thierry Eckhoff abwesend sein wird ja, zum Start. Direkt. Aber er hat ja auch nur gesagt, dass er nicht immer alles glaubt, was in den Medien übersetzt wurde aus anderen Artikeln und so weiter. Oder er da immer mhm. ein bisschen vorsichtig ist, was das genau bedeutet. Und er wusste eben nicht, dass das dann eben noch folgen sollte. Aber ja, wir wollten noch über die Rennen in Idre und Lilhammer sprechen, die jetzt am Wochenende stattfinden. Samstag und Sonntag wird das jeweils sein. Schon ziemlich früh, oder? Ja, auf jeden Fall. In Idre, Schweden, geht Samstag mit einem verkürzten Einzel los. Okay. Im letzten Jahr, meine ich mich noch erinnern zu können, war das ein... Kompletter Einzel, wo Elvira Oeberg mit 20 Treffern gewonnen hatte, ziemlich überlegen. Ja, ich erinnere mich. Und Sonntag wird es dann ein Sprint sein für Männer und Frauen. Mit dabei, wie du auch schon gesagt hast, Hendrik, die Franzosen und Französinnen. Mhm. Neben natürlich dem Team aus Schweden. Ich glaube, da müssen wir nicht <lacht> drüber reden.
2: Wäre gut, wenn sie dabei sind, ja.
1: <lacht> und das Ganze wird übertragen im SVT, also schwedischen Fernsehen und auch im französischen Fernsehen zum ersten Mal. Le mhm. wird wird übertragen. Ja, ja. Die haben sich ja auch die Rechte am IBU Cup gesichert, werden das ja auch in diesem Winter übertragen, das erste Mal.
2: Genau. Ihr findet natürlich alle Links rechtzeitig bei uns in der Story auf Instagram.
1: Und in Lillehammer in Norwegen natürlich das norwegische Team am Start. Samstag ein Sprint, Sonntag ein Massenstart, beziehungsweise jeweils einer natürlich für Männer und Frauen. Und es gibt ja Sonntag auch immer noch diesen Massenstart 60 oder dieses Jahr sogar 80. Ja, 80. Mh. Also da werden 80 Teilnehmer dabei sein. Ja, wie willst du es auch anders machen in Norwegen? Also... Ja klar, man könnte natürlich auch sagen, gut, wir nehmen hier die, die besten 30 aus, den, aus dem Rennen davor, vielleicht noch die aus dem Weltcup, die gesetzt sind Ja. und dann wird mit denen der Massenstart hier gemacht. Aber die sagen, nee, hier soll jeder laufen als Vorbereitung und deshalb machen die noch einen zweiten Massenstart. Mit denen, die es eben nicht in diesen A-Massenstart, wie ich es man nenne, jetzt reinkommen, also die Top ja. 30 da eben nicht sind, die laufen dann bei diesem Massenstart 80 und ich glaube auch, dass hier dann so ein, Wechsel stattfindet. Also ich denke mal, das wird irgendwo in der Mitte geteilt und dann laufen die einen am Schießstand durch und noch eine Runde und die anderen schießen dann schon mal.
2: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie wollen die das denn da koordinieren am Schießstand?
1: Ja, genau, so wird das dann eben gemacht. Es könnte nämlich auch sein, dass sie mehr als 30 Schießstände da haben in Lillehammer. Weiß ich mhm. aber jetzt auch nicht. War noch nie da, Hendrik. Ja, ich auch noch nicht. Und biathlon hat man da ja auch spärlich gesehen in den letzten Jahren. Ja, aber wir werden es dann
2: spätestens am Sonntag sehen, wenn es soweit ist. Und das ja im Stream, also alle Infos bei uns in der Story.
1: Ja, das Ganze wird dann eben vom norwegischen Fernsehen übertragen. Mit dabei hier die Italiener, Italienerinnen und mhm. auch das Team aus Tschechien zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, die sind da auch am Start. Ja. Es werden auch sicher insgesamt noch einige andere Nationen dabei sein, die wir jetzt nicht genannt haben. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass in Idre gerade ein deutscher Anzug rumläuft. Ja, ich konnte aber nicht entziffern, wer es war. Die haben ja da aktuell ein Trainingslager, die Schweden und Schwedinnen. Mhm. Und da gab es eben eine Story von auf Instagram und da hat man dann gesehen, dass da ein deutscher Anzug durchs Bild lief bei den Damen. Mit rotem Stirnband. Und es war ein Rossignol-Ski. Also. <lacht> also es grenzt den Kreis <lacht> schon ein, ja. Lass uns mal überraschen, ob dann vielleicht doch noch eine Deutsche oder ein, zwei Deutsche mit am Start sind hier in Idra. Ja. Oder ob das nur so eine individuelle Vorbereitung ist. Oder vielleicht wurde einfach mal der Anzug gewechselt. Wobei ich mir das nach dem ersten Jahr des neuen Anzugs nicht vorstellen kann, dass hier einfach mal ein Anzug gewechselt wurde, denn den braucht man ja immer noch.
2: Ja, das stimmt. Ähm, erinnere ich mich jetzt gerade auch dran, dass manche ja auch schon mal so nach der Saison, so wie beim Fußball der
1: Trikottausch nach dem Spiel ist, dass es sowas auch schon mal gab. Ja, aber ich glaube dann eben auch erst nachdem die zwei Jahre um sind. ja. Und man den Anzug im nächsten Jahr nicht mehr braucht, beziehungsweise einen neuen bekommt. Ja. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Hendrik, wir werden es dann sehen am Samstag und Sonntag, ob da jemand dabei ist. Aber Leute, schreibt uns doch mal gerne unters Folgenbild. Wie steht ihr denn zu den Aussagen von Johannes Lukas, Elvira Oeberg und Sebastian Samuelsson und Hanna Oeberg um den Gesamtweltcup-Sieg? Meint ihr, die kämpfen damit? Traut mhm. ihr ihnen sogar den Gesamtsieg zu? Ja, gute Frage. Ich glaube,
2: es wird auf jeden Fall interessant, wie sich auch äh, Elvira Oeberg mit ähm, ja, vielleicht den negativen Schlagzeilen, die eventuell über sie dann geschrieben werden, äh, damit umgeht. Also haut in die Tasten.
1: Ja, und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Hinweise zu Johannes und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes Und dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Und lasst auch mal fünf Sterne da. Das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Genau, bei uns ist so ein
2: kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
1: Genau, und teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche und ciao. Bis dann, ciao. Das war die Extra-Runde mit
0: Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.